0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Pai, nós te louvamos e te exaltamos porque tu és santo, justo e bom. O teu amor e a tua misericórdia duram para sempre. Nós estamos aqui por causa dela, Senhor, da tua misericórdia que se renova cada manhã. Muito obrigado pelo privilégio de poder te servir e de, nesse dia tão especial, Pai, estar aqui reunido com os meus irmãos em adoração e louvor ao teu nome. Eu quero te pedir agora, nesse momento, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Nós somos dependentes de ti, somos carentes da tua graça, da tua misericórdia e somos completamente, Senhor amado, submissos à tua vontade e ao teu querer. Pai querido, eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor, e apesar de quem eu sou, Senhor, limitado e fraco, Pai, pela Tua misericórdia, fala conosco mais uma vez. Eu não sou digno dessa responsabilidade, Senhor, mas Tu me chamou, Senhor, e pela Tua misericórdia, eu te peço que Tu fale conosco. Nós somos necessitados e precisamos ouvir a Tua voz, e nós não temos onde ir, Senhor, que não seja diante da Tua presença, dependendo somente de Ti. Assim nós oramos a Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Boa noite, família Rio. A paz do Senhor Jesus. Tá complicado aqui. Bem, vamos lá eu estava num momento raro de folga descansando, né? Que quem me conhece sabe que eu, dificilmente eu paro e estava pensando e resolvi assistir um programa de TV a cabo, TV por assinatura, que é um programa chamado Caça ao Tesouro, não sei se é alguém que conhece. E lá tem uma galera que fica procurando tesouros, né? Só que é uma coisa assim que eu não entendo muito bem porque é TV a Acaba e você paga justamente para não ter comercial, só que o que mais tem naquele é comercial, e aí no meio do programa, nesse programa Caça o Tesouro, ser um comercial, e ser um comercial de um detetor de metais, os caras estavam vendendo o detetor de metais, e eles estavam encontrando tesouros com esse detetor de metais, é um negócio muito engraçado, porque o camarada encontra um tesouro dentro de uma rocha gigantesca, o detetor de metais detecta lá que tem um tesouro lá dentro, aí o cara vira a rocha de cabeça para baixo, aí vai lá, tem um X marcado. Só que é impressionante que a precisão do X, assim, eu não sei se na época que esconderam esse tesouro lá, tinha alguma máquina que fizesse um X com tanta precisão, mas a precisão do X era pouca, perto da precisão do quadrado, que foi cortado na rocha para esconder uma caixinha de, de moeda de ouro dentro da rocha, eu achei muito engraçado, e vendo isso, eu lembrei de um texto da palavra de Deus, que fala sobre tesouro, e Deus falou muito ao meu coração, eu meditei nesse texto, foi, foi a minha devocional, e eu queria compartilhar com vocês esse texto aqui, isso ficou marcado na minha cabeça, e vem falando muito ao meu coração. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, verso 19 ao verso 21, é um texto pequeno, texto bem pequeno, aliás, e esse texto, ele, ele faz parte do Sermão do Monte. Eu acho que todo crente deveria ter o Sermão do Monte de cós salteado, porque são ensinamentos práticos sobre o dia a dia que Jesus, o próprio Senhor Jesus, ensinou para os seus discípulos e para aqueles que estavam seguindo eles. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse o seu aplicativo em Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao verso 21, então diz assim a palavra do Senhor, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, nem furtam. Não arrombam, nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Bem, o que, que a gente pode aprender com esse ensinamento de Jesus acerca de tesouro? O que, que Jesus está querendo dizer para a gente acerca de tesouro? Primeiro, é... Todos nós, todos nós, de alguma forma, elegemos algo que seja valioso, que seja um tesouro para a gente. E aqui, não importa se a pessoa seja rica ou se a pessoa seja pobre, todos nós elege elegemos algo que consideramos valioso, a gente atribui valor àquilo, a gente coloca valor naquilo, e a gente guarda isso como um tesouro. Algumas vezes se torna até um ídolo, da gente mas isso acontece com todo mundo ninguém escapa, seja rico, seja pobre todo mundo elege algo de valor que considera valioso e guarda isso a sete chaves segundo todos nós, de alguma forma quando elegemos alguma coisa de valor a gente se esforça para acumular isso, para ter mais para ter em abundância porque a gente acha que isso é tão valoroso é tão valioso é algo tão especial que a gente quer ter mais. E aí a gente acaba fazendo um esforço para acumular mais daquilo. E isso aí pode ser qualquer coisa. Isso acontece com todo mundo. Terceiro, o grande problema é que quando a gente elege alguma coisa como valioso, como tesouro, como algo que a gente considera precioso para a gente, inevitavelmente, Inevitavelmente, não tem por onde escapar, não tem por onde fugir. A gente só não, considera, só não considera valioso, como também a gente aplica, a gente coloca o nosso coração, o nosso sentimento sobre esse objeto de valor. Então, basicamente, eu quero falar sobre essas três coisas aqui com vocês hoje. Primeiro, todos nós de alguma forma elegemos algo como o tesouro, a gente está fazendo isso o tempo todo. A gente faz isso com filho, a gente faz isso com o esposo, com esposa, a gente faz isso com trabalho, a gente faz isso com dinheiro, a gente faz isso com descanso, a gente faz isso com carro, a gente faz isso com casa, a gente faz isso com roupa, o tempo todo. O tempo todo a gente escolhe como os Smiggle um precioso para gente. A gente olha assim alguma coisa, ah é o meu precioso, é aquilo que eu tenho de valor. A gente está o tempo todo fazendo isso. Seja uma prática, seja uma atitude, seja um pensamento, seja um livro, seja uma pessoa, seja o dinheiro. É uma tendência natural do ser humano, porque o ser humano ele tem uma tendência natural a se apegar com as coisas materiais. E com coisas materiais que dão um certo valor. É, eu sou de um tempo, acho que alguns irmãos aqui e algumas irmãs lembram dessa época é, lá em casa nós somos dois homens e uma mulher né? eu, meu irmão e minha irmã e aí tinha uma época da nossa infância que tinha algumas coisas que a gente colecionava que era algo assim muito valioso muito valioso mesmo, por exemplo a gente chamava de chapinha de refrigerante é, para a gente era muito valioso. A gente colecionava aquilo ali. Então a gente ficava correndo atrás das chapinhas que eram diferentes. Aí tinha uma época que algumas vinham com desenhos dentro assim, aquilo era uma febre. Aí, na, na, na época da minha infância, acho que algumas pessoas se identificam aqui, a gente fazia isso. Minha irmã já colecionava papel de carta. Aqueles papéis de carta assim, né? Algumas irmãs estão rindo, balançando a cabeça, né? Porque é verdade. Aí tinha os bichinhos, né? Ela tinha inúmeros. Só que engraçado, é que ela nunca usou aquilo para nada. Nunca mandou uma carta com aquele negócio. Mas a gente não podia nem encostar. Era um fichário que ela tinha e ela ia botando um em cima do outro, era desse tamanho assim, era ursinhos carinhosos, pequeno pônei, era tudo quanto é tipo de, car... de papel de carta do Snoopy. era valioso demais para minha irmã, a gente não podia mexer naquele negócio lá que dava briga lá em casa, podia nem olhar, dava briga, era o papel de carta e o envelope de carta. E a gente, o ser humano faz isso o tempo todo, só que a gente cresce, o tempo vai passando, a gente cresce, e a gente vai elegendo outros tesouros. A gente vai escolhendo outras coisas para ocupar esse espaço do nosso coração, que ama ter alguma coisa para chamar de seu. Que ama ter alguma coisa para dizer que é sua posse, para possuir. E as pessoas, às vezes, elas se apegam a isso com todas as forças, como se isso fosse algo que nutrisse a sua própria vida. Enquanto eu estou falando aqui, talvez você esteja pensando em alguma coisa que para você é muito valioso. É tipo assim, se eu perder isso aqui, eu não sei mais como eu vou viver, eu não sei nem se eu vou viver. A gente faz isso com esposa, a gente faz isso com filho, faz isso com pai, com mãe, com trabalho, com emprego. Uma vez eu estava trabalhando, trabalhando numa empresa, e eu tenho que tomar cuidado muito com as coisas que eu falo para Deus, porque... Deus sempre me pega na curva eu estava achando que eu estava no auge da minha carreira profissional eu era extremamente conceituado na empresa e aí um dia eu falei assim para Deus é Deus esse meu trabalho é muito bom eu acho que ninguém me tira daqui menos de um mês depois eu fui mandado embora Deus faz isso com a gente, porque ele sabe que o nosso coração tem uma tendência muito forte de se apegar a tudo isso que é material. Esses são os valores, são os tesouros que às vezes a gente tem. E a gente às vezes nem sabe, a gente está fazendo isso, e a gente não se liga que a gente está fazendo isso. Mas Jesus diz assim, bem claro para a gente aqui, ó, não acumulem tesouro na terra. Porque é inevitável que em algum momento você queira acumular algum tesouro que você queira ter algo de valioso, que você não abre mão de jeito nenhum, que você suspire, delire por aquilo ali. Cuidado com isso, isso pode se tornar um ídolo na sua vida. Segundo, quando a gente entende e reconhece esse negócio aí da nossa vida, a gente quer ter mais. É muito fácil a gente entender isso com dinheiro, porque parece que o dinheiro nunca satisfaz ninguém. Parece que o dinheiro é algo que... Domina as pessoas de uma tal forma que a pessoa nunca está satisfeita com o dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. Às vezes tem tanto dinheiro que, se gastasse, dividisse, sei lá, o dinheiro que tem pelo resto da vida que tem, não dava para gastar tudo. A pessoa quer ter mais, mas isso acontece com outras coisas. Por exemplo, com uma relação, às vezes a gente ama tanto uma relação, é tão valiosa aquela relação, e eu não estou dizendo, preste atenção, irmãos, eu não estou dizendo que as relações matrimoniais não são importantes, que a relação de filiação não são importantes, mas isso não pode se tornar um ídolo na nossa vida, porque às vezes a gente quer tanto, quer tanto, quer tanto, quer aquilo tanto, que a gente já não está tendo mais uma relação sadia, é algo doentio. Existem... Pessoas que não se controlam. Então, fazem sempre um esforço tremendo para ter aquilo só para si e para mais ninguém. É, São Francisco de Assis dizia, né, ele fez uma musa que é dando que se recebe. É morrendo que se vive. E parece que a gente não entende isso. Foi isso que Jesus ensinou, a gente não entende isso. E a gente quer ter a posse, a propriedade, achando que a gente tem controle sobre alguma coisa é natural isso acontecer faz parte porque o nosso coração está naquilo que a gente elege como tesouro esse é o grande problema Jesus disse para a gente não ameis o mundo nem o que no mundo há é muito fácil a gente colocar o nosso coração em qualquer coisa porque a Bíblia diz, ensina em Jeremias, que o nosso coração ele é enganoso. Ou seja, ele não é só enganoso, ele é o mais enganoso de todos. Ele é o que mais nos engana. Na última, no último, penúltimo culto de oração eu falei sobre isso. Ele é o que mais nos engana é o nosso coração, é o nosso coração que vive dando rasteira na gente. Porque ele acredita em algo que é sentimento e que passa. Então às vezes a gente está preocupado com as coisas que, como Jesus disse aqui, que a ferrugem destrói, as traças destrói, os ladrões arrombam e furtam. Ou seja, é levado com muita facilidade. Você perde com muita facilidade. E o grande contraponto aqui dessa palavra de Jesus é que Jesus não só diz que a gente não deve colocar o coração nisso, mas aí Ele diz aonde a gente tem que colocar o nosso coração. Ou seja, qual é o tipo de tesouro que a gente tem que acumular E aqui está o grande tema dessa mensagem de Jesus Ele diz assim no versículo 20 Mas acumulem para vocês tesouros nos céus Onde a traça e a ferrugem não destroem E onde os ladrões não arrombam e nem furtam O que, é que Jesus está querendo dizer com isso? Como é que eu vou acumular tesouro no céu se quando eu morrer eu não levo nada daqui? Os faraós acreditavam que levavam. E aí eles morriam e todo o seu tesouro era enterrado junto com ele. Está aí, está todo mundo desfrutando do tesouro dele. Não levou para lugar nenhum. Todo mundo já pegou, já saqueou. As grandes pirâmides do Egito já foram saqueadas e eles não levaram nada. Ficou tudo aqui na terra. A gente não pode levar nada. Morreu, acabou. Não tem como você levar nada. Nem a roupa do corpo a gente leva. E aí, como é que fica isso? Como é que eu vou acumular um tesouro nos céus? Do que, que Jesus está dizendo? Qual é a verdade que Jesus está ensinando aqui que a gente precisa aprender? Bem, Jesus está querendo dizer aqui que o nosso coração não pode estar em algo que perece. Ou seja, nosso sentimento, a nossa devoção não pode estar depositado em algo que perece em algo que é efêmero, que é passageiro, que é temporário, eu acredito que o que Jesus está querendo dizer para a gente, é que o nosso tesouro, ou seja, o nosso coração tem que estar no céu, tem que estar no reino dos céus, porque ele está se referindo a coisas eternas, a coisas que não perecem, que não se acabam, que não podem ser defraudadas, que não podem perecer, que não sofrem por conta dos danos materiais, que não sofrem por, por conta de um roubo, de um furto. Eu acho que Jesus está querendo dizer aqui para a gente que nós devemos colocar o nosso coração e acumular tesouro nas coisas que são eternas. Nas coisas que são permanentes, nas coisas que são duradouras. E o que é que é? Duradouro, a Bíblia afirma que poucas coisas são eternas. A Bíblia nos ensina que poucas coisas são eternas. A primeira delas que a Bíblia ensina é que Deus é eterno. Ele se apresenta assim, o eterno, eu sou o eterno. Quer acumular algum tesouro? Coloque seu coração em Deus. A primeira coisa que a gente precisa aprender, que Jesus está dizendo aqui, Davi disse assim, ao Senhor eu declaro, tu és o meu bem supremo, tu és o meu único bem, eu não tenho outro bem além de ti, Davi disse isso, e engraçado que lá no Salmo 16, versículo 2, Davi está falando isso, e Davi era um homem rico, foi um rei rico, e ele é está dizendo, eu não tenho nenhum bem. Ou seja, Davi reconheceu que o único bem valioso, que o único tesouro que ele tinha, que a única coisa que ele elegeu para si como tesouro verdadeiro, era Deus o Senhor. Aí eu faço uma pergunta aqui, não precisa me responder. Será que o nosso bem mais precioso é o Senhor? será que o Senhor, Ele é exatamente o nosso bem mais valioso aquilo que nós colocamos no nosso coração e buscamos para ter mais e mais e nos desapegamos de todo o resto em função dEle esse é o primeiro ponto Davi declara isso porque ele sabia que nada do que ele possuía poderia trazer segurança. O tema desse texto aqui, de, do Salmo 16, ele diz que o Senhor é o refúgio dele, é o socorro dele. Ou nada no mundo que ele tinha, nem o exército, nem as riquezas, nem os castelos lá, a, a casa dele, era seguro para ele, porque a segurança dele, a confiança dele estava depositada no Senhor. O pastor Braulio leu aqui o texto antes de... De, que me precedeu antes da oração A confiança dele estava depositada no Senhor Ou seja, o valor que ele dava ao Senhor Era tão grande, tão grande Que ele diz, ele declara Tu és o meu bem O meu único bem O meu bem mais precioso O meu bem mais valioso Qual é o seu bem mais valioso? O nosso coração entendeu isso O nosso coração consegue captar essa mensagem Consegue viver dessa forma ou nós ainda estamos apegados aos, ao, ao, às coisas materiais que nos prendem, e que limitam, e que fazem parte da nossa vida cotidiana. Jesus, ele entregou tudo, ele não tinha mais nada para entregar, ele entregou a vida dele. Jesus estava completamente desprendido de qualquer sentimento de apego a coisas materiais. Ele não tinha esse sentimento. Diz o texto em Filipenses que a gente tem que ter em nós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou-se a si mesmo. Esse é o sentimento que a gente tem que ter. O crente, o verdadeiro cristão, ele não pode estar apegado a nada que é material. Ele não pode ter, sabe, o apego do coração dele a nada que é material, porque tudo o que nós vemos é passageiro. Mas Deus é eterno. Ele é eterno. Se nós não entendemos isso, se nós não consideramos isso, nós temos a tendência de continuar colocando o nosso coração naquilo que é efêmero. Naquilo que perece, naquilo que passa. E aí o nosso tesouro no céu não existe. A gente, a gente precisa entender que quando a gente é encontrado por Jesus é transformado por Jesus, a nossa vida muda, a gente passa a ser cidadão do céu, é claro que a gente está aqui na terra, a gente vive na terra, mas a nossa realidade é espiritual, não é mais material, e quanto mais apegados nós somos, ou nós formos, às coisas materiais, às coisas aqui da terra, mais facilmente nós seremos surpreendidos, pelas nossas próprias limitações, a gente não experimenta o sobrenatural de Deus. A gente não experimenta coisas extraordinárias de Deus. Por quê? Porque a nossa visão, a nossa perspectiva, os nossos valores são valores materiais. Nosso tesouro é todo material. Jesus contou uma parábola de um homem. E ele tinha acumulado muita riqueza. Muitos tesouros. Muitos bens. E ele disse para si mesmo. Bem, eu já tenho tudo que eu preciso e está sobrando muito mais Então eu posso dizer para a minha alma agora Eu posso dizer para o meu coração Folga, descansa, desfruta De tudo que você já, já, já conseguiu conquistar Ou seja, deleite-se do seu tesouro Aproveite o seu tesouro É o camarada falando consigo mesmo Aí Jesus disse assim Ainda essa noite pedirão a tua alma ou seja, você vai morrer essa noite. E a pergunta é, o que você tem preparado? Para quem será isso? Você leva? Não. Fica. Aí mais uma vez Jesus diz, não acumulem tesouros na terra. Aí você está dizendo então que a gente não pode ser rico. Não, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que a gente não pode amar a riqueza. É amar o dinheiro. Foi isso que Jesus ensinou. O problema não é ser rico, o problema é amar o dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro. O problema não é ter bens, não ter posse. Não, não é esse, não é o problema. O problema é você botar o seu coração nisso, colocar a sua esperança nisso. Achar que isso é alguma coisa, porque não é. Isso passa o vento da. Esses tesouros, os caras, os caras fizeram tanto esforço. Conseguiram conquistar grandes tesouros, esconderam. Aí vem o Alzheimer, o cara já não sabe, não lembrava mais onde tinha escondido o tesouro dele, perdeu tudo, não desfrutou de nada. Naquela época, não sei quantos mil anos atrás. Um dia eu, eu tenho uma prima, aquela que estava aqui domingo retrasado, e foi muito engraçado. Ela comprou um apartamento e foi fazer uma obra no apartamento dela. E aí ela achou. Uma parede falsa dentro do apartamento dela E nessa parede falsa é Para poder co colocar uma parede de ar-condicionado Ela mandou quebrar a parede Para furar e descobriu que tinham duas paredes né? Uma na frente e outra atrás E dentro dessa parede tinha um cofre Aí ela foi Como uma boa cristã Ligou para o ex-proprietário Da casa Olha senhor, estou ligando para o senhor Porque Eu fui fazer uma obra aqui e tem um cofre aqui dentro da parede. Então, acho que o senhor esqueceu de tirar seu cofre aqui. Aí o ex-dono o ex do apartamento falou assim: Não, meu filho, eu não botei nenhum cofre aí, não. Isso aí não é meu, não. Deve ter sido do outro proprietário. Aí ela foi procurar o outro proprietário antes desse. Conseguiu achar depois de muito sacrifício. Falou a mesma coisa para ela: Não, não sei. Aí foi procurar o antes do antes. Mas aí não achou, não tinha mais ninguém vivo da família. Aí ela foi abrir o cofre. Quando ela abriu o cofre. Isso tem o uns, Acho que uns 20 anos atrás. Dentro do cofre, tinha mais ou menos uns 15 mil dólares, dentro desse cofre. Ela tinha acabado de comprar o apartamento, ela financiou o apartamento, quitou o apartamento dela na época, graças a Deus, resolveu o problema dela. Mas, pense comigo assim, quem foi que botou esse dinheiro lá? A pessoa acumulou lá e não desfrutou. Ela não desfrutou do dinheiro. Uma pessoa... Que não tinha nada a ver com ele, sei lá, se ele ou se ela, quem era, não sei. Veio desfrutar. Por isso que Jesus está dizendo, cuidado com isso. Porque muitos crentes se perderam por causa do seu amor ao dinheiro. A querer ter sempre mais. Sempre mais. Acaba que você não desfruta, ninguém mais desfruta. Quem vai desfrutar vai ser uma pessoa que você nem conhece. Que não está nem aí para você. Mas ele diz aqui, ó que lá no céu, lá você pode guardar tranquilo, porque lá ninguém vai arrombar, você não perde. Então qual é o primeiro tesouro que a gente pode guardar? Deus, o Senhor, Ele é o nosso bem supremo, nós não temos nenhum bem além dEle. E a Bíblia diz que o Senhor é eterno. A outra coisa que a Bíblia diz que é eterna é a palavra de Deus. Ora, se você não ama a palavra de Deus... Se você não gosta da palavra de Deus aqui, eu acho que o céu não deve ser o lugar para você, porque lá a gente vai ouvir a palavra de Deus o tempo todo, porque Ele vai ficar falando lá com a gente. E não gostar da palavra aqui, significa que esse talvez seja um tesouro, que você não vai curtir muito quando chegar lá no céu. Seja algo que não seja muito útil para você. Não estou dizendo que não será, estou dizendo que talvez não seja para você. Eu fico às vezes olhando as pessoas, se assim, conversando com as pessoas. Ah, eu quero tanto ir para o que é pro céu. Não lê a Bíblia, não tem intimidade com Deus, não ora, não, não, não tem contato com Deus. Mas quer fazer o que no céu? Quem está lá é Deus. As coisas eternas, as coisas celestiais. E como é que você quer ir para lá se você não gosta das coisas aqui na Terra? Talvez esse não seja um lugar bom para você. E Jesus está dizendo para vocês, para a gente aqui, assim, bem claro. Acumulem para vocês tesouros nos céus. E quais são os tesouros eternos que a gente tem? Deus. E a palavra de Deus, a palavra de Deus é um bem supremo, é um valor inestimável. É algo que nos alimenta, que nos nutre, que nos fortalece. Que nos consola, que nos exorta, que nos ensina. Que nos dá vida, a palavra de Deus dá vida para a gente. A gente come todo dia, come várias vezes por dia. Como é que não consegue ler a palavra de Deus? Como é que você não consegue alimentar tua alma, teu coração, teu espírito de coisas eternas? Porque Jesus declarou, Jesus disse isso, que o céu ia passar, que a terra ia passar, mas que a palavra dele, essa não passaria. Essa será eterna. E o nosso problema é que às vezes a gente coloca o nosso coração naquilo que não é eterno, dá muito mais valor, dá muito mais atenção, dá muito mais prestígio para coisas que são passageiras. Eu desafio você a viver pela palavra, a amar a palavra, a se dedicar à palavra e não experimentar mudanças radicais na sua vida. É impossível que isso não aconteça. Coloque o seu coração nas coisas que são eternas. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus não vai passar. A palavra de Deus não vai cair. Continua e continuará para toda a eternidade. Tem coisa melhor para a gente se apegar do que isso? Tem algo melhor que a gente pode... Ah, promessas, campanhas, projetos. Gente, o crente vive pela fé. O crente vive pela palavra de Deus. O crente vive baseado naquilo que Deus diz. E se a gente se agarra na palavra de Deus, a gente tem tudo o que a gente precisa. Esperança nessa vida e na outra. Na eternidade. Eu estava eu tava vendo um vídeo que um amigo meu lá de Israel me mandou, de um judeu celebrando, eles estavam cantando, celebrando, né, e aí eu, eu, pedi, eu não estava entendendo, porque estava falando hebraico, cantando assim, muito rápido, não dava para entender direito, aí eu pedi para ele traduzir para mim, ele mandou a tradução para mim, aí na tradução eles estavam eles cantando assim, muito felizes, pulando, dançando assim, né, bem legal assim o jeito deles, aí eu perguntei, ele... Na tradução da música, eles estavam cantando assim. Muito obrigado. A tua palavra nos dá vida. A tua palavra é segurança. A tua palavra é eterna. E ela está se cumprindo. Eles estavam celebrando, estavam felizes por conta da palavra. Gente, quer tesouro maior do que esse para a gente ter? Quer tesouro maior do que a palavra da pessoa, do ser mais importante, mais poderoso do universo? Só isso... Já é suficiente para mim e para você. Só isso já é um tesouro inestimável. Saber que o nosso futuro, como o pastor Braulio falou aqui, que o nosso, nosso futuro está garantido porque tudo acaba bem. Tudo acaba conforme a vontade do nosso Deus. Para que Você quer outro valor, mais precioso do que esse? Ter a garantia de que o final... Jesus, a, a Bíblia diz assim, eu sei os planos que tenho a vosso respeito, respeito planos para dar para vocês o bem que vocês esperam, para fazer o bem para vocês, e não de morte, não de mal. Que, que palavra melhor a gente pode ter do que essa? Saber que o autor de todas as coisas, o criador de todas as coisas, está declarando para a gente, ó, fica tranquilo. O teu futuro está na minha mão, está garantido. Foi eu que escrevi aqui, A minha palavra é eterna, ela não se acaba, ela não se perde. Isso é um motivo de nós darmos valor e muito valor à palavra de Deus. Terceiro, o amor. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo diz assim, que havendo profecias, essas acabarão. Havendo línguas, passarão, mas o amor permanecerá. Aí depois ele diz assim, desses três, fé, esperança e amor, o mais importante é o amor, porque o amor jamais se acabará. Por que, que Paulo diz que o amor jamais se acabará? Que a fé vai acabar, a esperança vai acabar. Porque a esperança que é vista não é mais esperança. A nossa esperança é ver o nosso Senhor, é ou não é? É, a gente quer ver Jesus, a gente quer ver Deus, a gente quer tá estar lá, face a face, eu quero estar tá lá, eu quero. Eu estou ansioso por esse dia. E quando eu chegar a esse dia, eu não preciso ter mais esperança. Jesus disse assim, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ou seja, a gente crê pela fé, eu tenho fé e a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, convicção das coisas que se esperam, ou seja, eu tenho fé que Deus é real, que Deus existe, e que um dia eu vou vê-lo face a face, quando esse dia chegar, não precisa mais de fé, para que fé? Está ali, Deus face a face ali com a gente, tesouro ali, o tesouro mais precioso do homem, sendo revelado ali face a face, não precisa de mais fé para isso, não precisa mais esperança para isso, a fé e a esperança foram concretizadas, Agora, para ficar lá olhando para ele assim, adorando a Deus, eu vou precisar de amor. E aí ele diz que o amor dura para sempre. O amor jamais se acaba. Gente, a gente está precisando de amor. Você precisa ser um tesouro na nossa vida. A gente precisa entender que isso é valor para Deus. A Bíblia diz que a essência de Deus é o amor, porque Deus é amor, Deus não ama apenas, Deus é amor. E o amor é eterno, o amor não se acaba, o amor não perece. O amor não é um item que alguém pode roubar, não é, não é algo que pode ser, ser furtado, não é algo que apodrece, não. O amor dura para sempre. E a gente que é crente, a gente que entende a palavra de Deus, que conhece o Senhor, a gente tem que... Colocar o amor como um tesouro na nossa vida. Jesus disse assim, ó. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Se tiverdes amor. Uns para com os outros. Ou seja, o que, é que vai identificar a gente como discípulo de Cristo? O amor. Essa é uma característica da nossa identidade. Porque Ele nos ama, Ele nos amou primeiro e nós o amamos ou seja, nós não só o amamos como o amamos também as outras pessoas porque é uma característica de Deus é intrínseco a Deus ser amor é, Deus é eterno o amor é eterno porque ele é amor é uma é uma é um raciocínio lógico por isso que Deus diz olha acumulem tesouro no céu primeiro Deus é o meu maior tesouro a palavra de Deus o amor Jesus declarou isso com tanta firmeza Que o, o João, o apóstolo João Lá em 1 João 4, versículo 7 Ele diz assim Amados, vamos amar uns aos outros Porque o amor vem de Deus E todo aquele que ama é nascido de Deus Quem não ama, não conhece a Deus Pois Deus é amor você vai sentir dor no céu? Não, não vou sentir dor no céu Você vai sentir raiva no céu? Não, você não vai sentir raiva no céu Você vai ficar triste no céu? Não, ninguém vai ficar triste no céu Agora no céu a gente vai amar Amor vai ter de sobra lá Aonde estiver o vosso, coração, o vosso tesouro Aí também estará o vosso coração Amor é, é, é valioso, é um tesouro para você você considera o amor como algo valioso? Você está pegado ao amor? Você está se esforçando para amar mais? Para ser mais amável? O amor é algo que você protege na sua vida? Que você trata com cuidado porque tem valor para você? Ou não? Bem, quero concluir essa mensagem dizendo que as coisas eternas são os nossos valores, são os nossos tesouros que temos nos céus. E a última dela, Deus, a palavra, o amor e as pessoas, vidas. Jesus disse que o reino dele não era constituído de coisas materiais, mas de vidas. Muitas vidas. Eu acho que a gente precisa entender que tudo o que Jesus fez na sua vida, foi para a glória de Deus e para salvar a humanidade. Muitos crentes da igreja primitiva morreram, simplesmente por amar, por entregar a sua vida em amor, amor a Deus e amor às pessoas. Jesus disse que o, o resumo, a síntese de todos os mandamentos, é amar a Deus, acima de todas as coisas, e o segundo mandamento semelhante a esse é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu os dez mandamentos em apenas dois: amor. Sabe o que, é que vai ter lá no céu também? Pessoas. Vidas vão estar lá no céu. Eu acho que eu, Marçal, acredito que uma forma da gente acumular tesouro no céu, sabe como é que é? É a gente anunciando Cristo, anunciando Deus, anunciando a palavra, anunciando o amor, pregando o Evangelho quando eu era pequeno, minha mãe sempre falava assim para mim, olha, fale de Jesus na escola, fale de Jesus para os seus amiguinhos, cada pessoa que você falar de Jesus, Jesus vai colocar uma pedrinha na sua coroa, vocês estão rindo porque é verdade, né? vocês já ouviram isso, né, da mãe de vocês, gente, a gente precisa acumular tesouros nos céus, é uma ordem de Jesus. Jesus disse: assim, não acumulem na terra, mas acumulem no céu. Ou seja, é uma, afirma, uma afirmação de Jesus, olha, não façam isso, mas façam aquilo. Ou seja, Jesus está mandando a gente, olha, vamos acumular tesouro no céu. Vamos investir no reino de Deus. E a única forma de a gente fazer isso, é anunciando a mensagem de Cristo Jesus. É anunciando que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Que Jesus pode mudar a vida das pessoas Que Jesus pode transformar Que Jesus pode dar a vida eterna Só Ele pode fazer isso Essa é a minha, a sua responsabilidade Cada vez que a gente faz isso E cada vez que o Espírito Santo toca numa pessoa É um tesouro no céu Talvez você não tenha noção disso Mas deixa eu tentar abrir a sua mente, abrir seu coração Um dia, eu sei que eu vou chegar no céu um dia E aí alguém vai bater no meu ombro assim E vai dizer assim, ei Marçal você me conhece? Aí eu vou falar assim, não Aí eu vou falar assim, mas eu te conheço Aí eu vou falar assim, você me conhece Da onde? Ah, um dia você pregou para mim E o Espírito Santo tocou no meu coração E hoje eu estou aqui Gente, isso é um, um presente de Deus Você poder compartilhar a salvação Isso é um tesouro valioso isso é uma dádiva Você poder dar para a pessoa de presente a vida eterna Dizer para a pessoa que existe um tesouro maior Que existe algo maior que, Imagina gente, as pessoas estão é, é, elocubrando aí Se congelando, esperando um dia descobrirem a cura Para todos os males, para todas as doenças E eles poderem viver e eles estão pagando uma fortuna para isso. E Jesus fez isso de graça, deu para a gente de graça essa mensagem. Essa mensagem tão cara, que custou a vida de Jesus Cristo. Essa mensagem tão valiosa. Isso é um tesouro. Aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Coração. Jesus é conhecido através de você ou você é um 007 da fé? você é um agente secreto da fé Jesus disse assim nesse mesmo texto do sermão do monte Jesus disse assim, olha, ninguém pode acender uma lamparina e colocar ela debaixo de um cesto não, a gente tem que colocar ela no alto, no velador o velador é um suporte assim que tinha nas paredes das casas, para que a luz possa chegar a todo mundo. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não, não pode, não tem como. Aí Jesus diz assim. Assim também brilhem as vossas boas obras. Para que vejam, para que as pessoas vejam. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso privilégio, privilégio de, de dar um presente para as pessoas que as pessoas mais querem. Quem é que não quer viver eternamente? Quem é que não quer ser feliz eternamente? Quem é que não quer desfrutar das coisas que Deus preparou? Quem é que não quer? Só loucos não querem. E mesmo assim a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Até eles querem. E nós temos esse tesouro de valor. E quanto mais você compartilha, quanto mais você dá, quanto mais você entrega, mais você tem. É diferente, né? Aquilo que é natural, que é humano, que é passageiro. Quanto mais a gente dá, a gente perde. A gente quer sempre ter mais. A gente busca para ter mais, para acumular mais. Se esforça para ter cada vez mais em abundância. Mas no reino dos céus é de ponta cabeça. Quanto mais você dá, mais você tem. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, acumulem vidas no reino dos céus. Preguem o evangelho, anunciem essa mensagem. Vidas, Seu é o valor, esse é o tesouro que vocês podem ter. Esse é o tesouro, o privilégio que Deus nos dá. Eu não sei se quando a gente chega lá vai ter algum tipo de galardão desse jeito. Talvez tenha, talvez não tenha, eu não sei, não faço ideia. A Bíblia diz, fala alguma coisa sobre galardão. E talvez tenha um galardão. Mas o maior tesouro que a gente pode ter é saber que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E conforme diz a Bíblia, Deus enviou ele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fique de pé nessa noite. Onde está o seu coração? Melhor, onde está o seu tesouro? O que é tesouro para você? O que tem valor para a sua vida? O que realmente é valioso para você? São suas relações... são os seus recursos financeiros depositados numa conta qualquer investidos em um banco investidos em uma instituição financeira são suas casas seus apartamentos, seu carro são suas relações pessoais são seus amigos seu trabalho o que é valioso para você? Olha para isso e você vai descobrir onde está seu coração. Será que é a sua faculdade, se é o curso que você está fazendo? Será que é a sua perspectiva de, sua perspectiva profissional de uma atividade que você faz? Será que é um investimento que você tem escondido que você não compartilha com ninguém? Será que são as seis dezenas extraordinárias da Mega Sena? Aonde está o seu tesouro? Aonde você apostou todas as suas fichas? Aonde foi que você disse? Não, sem é isso aqui eu não vou viver bem. Aliás, com isso aqui a minha vida vai mudar. Minha vida vai ser diferente. Eu vou realmente viver. Aonde é que está isso aí? Pois é, seu coração também está aí. Eu quero convidar você nessa hora a fechar os seus olhos e a fazer uma oração sincera com Deus. Você aí na sua casa também, faça isso. Fale para Deus, converse com Deus, seja sincero com Ele e diga para Ele quais são os seus. Tesouros valiosos que você tem dificuldade de abrir mão deles, que às vezes já se transformaram num ídolo e destronam do seu coração o único ser que merece ocupar o único lugar de honra. Tem esse tempo, só você e Deus. Tem esse tempo, só você e Deus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.